1: Et si le narcissisme était une qualité, la sagesse une absurdité et le désir une fin en soi Attendez-vous à être bousculé dans cet épisode de Métamorphose où notre invité va chambouler votre, notre système de valeurs. Le dernier livre de ce grand méditant et de cet ancien prof de philo, « Trois minutes de philosophie pour redevenir humain », est à la fois bouleversant et libérateur. À travers les mots de grands penseurs comme Platon, Camus ou Kant, il nous invite à repenser les idées reçues qui nous définissent pour nous reconnecter à notre humanité. J'ai le plaisir d'accueillir le philosophe et écrivain de best-seller Fabrice Midal dans ce nouveau podcast pour réapprendre à être humain. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, on va plonger directement dans le grand bain. Être humain, ça veut dire quoi
2: C'est simple, c'est juste on est humain, on se fout la paix, on s'autorise à être, on s'autorise à avoir des émotions, on s'autorise à avoir des désirs, on est... Euh, touché par les choses, on est parfois ému. Voilà, c'est très très simple. Et puis il y a des gens qui nous semblent particulièrement humains. Et des gens on dit de ah c'est vraiment très humain. Oui c'est vrai. Quand on dit ça, on veut dire c'est là il y a quelque chose de de, de conséquent. Il y a une dimension de présence, il y a une dimension de chaleur. C'est quelqu'un qui a, souvent quelqu'un qui est très humain, c'est quelqu'un euh, qui a assumé les blessures de la vie qui fait pas semblant. Et je crois que ça ça dit quelque chose. Puis on dit des fois des gens qui sont inhumains. Mmh. Et inhumain on voit bien, c'est c'est quelqu'un qui est dur, cruel, qui 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 est coupé du du souffle de la vie, de l'ampleur de la vie, qui est inhumain. Donc voilà et, et, et... j'avais j'avais envie j'avais le sentiment que ça vaut la peine d'essayer d'être humain aujourd'hui.
1: On a besoin d'essayer euh, d'être humain.
2: Je dirais que qu'aujourd'hui, moi je suis philosophe et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui nous empêche de vivre aujourd'hui hum. Alors on a tous des réponses. Le, la politique du gouvernement nous empêche de vivre, la violence sociale nous empêche de vivre, la loi économique nous empêche de vivre, la situation écologique nous empêche de vivre. Euh, mes peurs m'empêchent de vivre, mon mari ou ma femme euh, qui me respecte pas euh, m'empêche de vivre. Il y a plein de, de, de raisons. Mais peut-être parce que je suis philosophe, je m'intéresse à essayer de voir, mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui signe peut-être plus proprement notre temps. Hmm. Qu est quelle est peut-être la racine? Et j'ai le sentiment, enfin c'est mal dit parce que c'est plutôt une analyse qu'un sentiment, mmh. je pense mmh. que aujourd'hui, ce qui nous empêche de vivre, c'est ce que je pourrais essayer de nommer une sorte d'obsession de la rentabilité qui s'intègre partout, une sorte de dictature de la rentabilité qui euh, corrompt notre rapport à tout. C'est-à-dire que le rapport à la terre, le rapport aux arbres, le rapport aux animaux, le rapport aux autres, le rapport à soi-même est quasiment euh, entièrement infiltré par cette euh, idéologie et souvent sans se même nous en rendre compte. C'est-à-dire même avec les meilleurs sentiments du monde, de manière presque innocente, on est manipulé, on, on, on respire un air qui fait que le rapport qu'on a est un rapport dans lequel on serait en faute d'être humain, mm. en faute d'avoir des émotions, en faute d'être sensible, en faute d'avoir des blessures, et qu'il faudrait juste être performant. Alors, il faut aussitôt que je précise, je ne suis pas du tout contre la performance ou l'efficacité. J'ai été voir un médecin, je suis très content d'avoir un médecin très performant et très efficace. Mm. Mais ce que je remarque, c'est que l'obsession de la rationalité, c'est-à-dire la dictature de la rentabilité, la dictature de l'efficacité, est absolument inefficace. On voit bien, on voit dans les hôpitaux, quand on considère qu'il faut augmenter la rentabilité en mesurant le nombre d'actes qu'un infirmier fait dans la journée et en comptant pour rien sa présence, le silence, l'écoute, le sourire, mm. la relation. Mais on compte que le nombre d'actes. Est-ce que vraiment, on augmente la rentabilité d'une manière tellement étroite que ça devient d'une violence extrême mm. Mais on le voit à tous les niveaux dans la société. Donc, être humain devient... Quasiment une faute. Il faudrait être performant comme un robot. Il faudrait être tout le temps dans une efficacité totale. Moi, j'enseigne la méditation. Je me suis rendu compte il y a quelques années que quand j'enseignais la méditation, à la seconde où je dis maintenant on va méditer, la plupart des gens se crispaient. Au lieu d'entrer de, dans une relation de, un relâchement, de, tra ouais. de tranquillité, disons, avec soi, parce que c'est pas la méditation est, une, est un relâchement, mais disons de confiance dans la vie. Méditer, au fond, c'est reprendre confiance dans le mouvement de la vie. Il y avait une crispation. Est-ce que je vais réussir Ça m'a beaucoup frappé. Mm. C'était moins le cas euh, il y a 30 ou 40 ans. Et quand je faisais une séance de méditation et que je demandais « Combien d'entre vous ont le sentiment de ne pas réussir ?» La majorité des gens avaient le sentiment de ne pas réussir, quel que soit ce que je disais. Mm. Et ça m'a vraiment... Euh, au début, j'étais surpris, puis j'ai compris qu'on avait tellement intégré cette sorte de dictature de l'efficacité de la rentabilité qu'on s'en voulait d'être humain. Ouais. On s'en veut de ressentir quelque chose. Quand quelqu'un fait un deuil, on lui dit « il faut faire ton deuil ». Ce serait une faute. Et on ne rend pas, quand, par exemple, les gens parlent de potentialiser son capital santé.
1: Mmh.
2: On parle de gérer son stress.
1: Mmh.
2: Et tout le monde trouve ça normal. Mmh. Moi, je trouve que c'est absolument... C'est horrible. Mmh. On peut gérer son compte en banque, mais à l'instant où vous gérez vos émotions, vous êtes déjà dans un rapport de contrôle et de distance à la vie qui est inhumain. Et en et même les temps, gens... ces
1: croyances, elles sont très, très accrochées à nous, quelque part, parce qu'on a été conditionné par Absolument. elles. Absolument. Alors, euh, il faut déjà les identifier. Ce... Est-ce qu'on a besoin de les identifier pour pouvoir, non pas s'en débarrasser, mais en tout cas les accueillir, les voir
2: Je pense que d'abord, il faut essayer de repérer que le rapport qu'on a aujourd'hui à la nature de destruction... Le rapport qu'on a aux infirmiers, au personnel soignant, le rapport qu'on a aux profs, le rapport qu'on a à ses émotions, c'est la même chose. C'est important de voir, juste de voir que on n'est pas en faute d'être humain. Je crois que c'est ça qui est absolument euh, incroyablement réconfortant. Alors... On n'est pas en faute d'être humain, c'est ça. On n'est pas en faute d'être humain.
1: Là, ça fait référence aussi à votre précédent livre, se foutre la paix, euh, comme vous, vous le disiez, et c'est aussi prendre souci de soi-même, comme le disait Socrate.
2: Alors, oui, donc du coup, quand j'ai enseigné la méditation, je me suis rendu compte que ce que j'entraînais une, une, un malentendu très profond. C'est-à-dire, les gens, aujourd'hui, méditent, pour gérer leur stress et être plus performant. Oui, c'est lié à on la veut, performance. On veut, méditer, on veut faire méditer les enfants pour qu'ils soient calmes et attentifs comme une grenouille. Mmh. Je ne suis pas contre le contenu du livre, mais je suis extrêmement euh, choqué du titre du livre, "Calme et attentif comme une grenouille. Les enfants, on ne doit pas les calmer. Les enfants doivent leur apprendre à grandir avec leurs émotions, à faire face à la vie. On doit leur apprendre euh, à avoir confiance dans ce qu'ils sentent. Mmh. Vouloir calmer un enfant, c'est extrêmement inquiétant. Mais ça en dit long sur le discours de notre temps. Et donc, j'étais de plus en plus mal à l'aise, moi qui me suis engagé dans la transmission de la méditation, de voir qu'elle était utilisée pour le contraire de ce que ça me semble. D'ailleurs, Moi, je pense que la méditation n'est pas du tout une technique de gestion du stress. C'est un rendez-vous avec la vie, c'est une manière de s'autoriser à être. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à dire... À un moment dans une dans une présentation de la méditation, j'ai dit mais c'est simple méditer c'est juste foutez-vous la paix. Là mm. j'ai senti que les gens entendaient que c'est que c'est vrai que c'est pas une blague c'est pas que on il faut réussir à quelque chose c'est c'est très soulageant on veut tellement réussir donc ça c'était oui ça c'est un constat important et alors après le le, le souci de soi c'était que je trouvais que en raison de l'analyse que je fais mm. Je me disais, au fond, aujourd'hui, on est en train de se tromper de, de diagnostic sur la situation. Mon diagnostic, c'est qu'on est pris par cette sorte de dictature. Et je trouve qu'aujourd'hui, notre analyse que nous faisons de la souffrance des gens est erronée parce qu'on fait un mauvais diagnostic. Si vous allez chez le médecin et que vous avez un problème de foie et que le médecin vous, vous donne un médicament pour euh, l'estomac, le, ça va pas vous aider. C'est pas que le médicament est mauvais, mais ça ne va pas vous aider. C'est en train, c'est ça qui se passe. On dit aux gens qui pensent trop à eux, qui sont dans une société où les gens seraient trop égoïstes et je me disais mais il y a un truc qui ne va pas, ce que je vois c'est que les gens se sacrifient, les, gens font... les nouvelles maladies actuelles sont le burn-out mm. les gens ne se laissent pas dormir la charge on, mentale on dort moins qu'il y, oui. on, 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 on qu y a 10 ans alors que notre métabolisme ne s'est pas transformé en 10 ans donc nous avons un rapport d'instrumentalisation à nous sans nous en rendre compte mm. et donc c'est ça que j'ai essayé, à partir de l'analyse que j'essayais de faire je me rendais compte que ce qu'on propose, loin d'aider les gens, les fait aller plus mal. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on propose la plupart du temps, c'est calmez-vous, soyez zen, soyez serein. Ça empoisonne les gens, en fond. La meilleure manière d'empoisonner les gens, c'est de dire que leur soyez zen. Mmh. Parce qu'on ne leur apprend pas à se foutre la paix, à s'autoriser à sentir ce qu'ils sentent. Et on favorise un évitement expérientiel, un évitement mmh. émotionnel qui est à la racine de la plupart des problèmes de, de notre temps.
1: Comment est-ce que vous avez découvert votre désir profond, vous Fabrice Midal
2: D'abord, je ne sais pas si on a un désir profond. Euh, mais je dirais la méditation, moi, m'a appris à, avoir, à faire confiance dans l'intensité du désir et m'a donné courage. Et donc, ça va à l'encontre de l'idée habituelle où méditer, c'est rentrer dans une bulle pour être calme. Moi, la méditation m'a aidé à faire la distinction entre le désir des autres et ce qui est mon désir, et sentir le courage de pouvoir oser euh, assumer la singularité qui pouvait être la mienne, ce qui n'empêche pas, de, après, de pouvoir euh, se relier avec justesse aux autres. Mais disons, c'est ça qui m'a aidé. Mmh.
1: Ce désir ou ses désirs d'ailleurs. Et ça. en même temps de savoir euh, qui, qui parle à l'intérieur de moi quand on parle de, de, de désir. Alors vous valorisez certains concepts, généralement considérés comme négativement, comme le combat, l'ambiguïté, le narcissisme. Euh, pour, pourquoi en fait euh, vous, vous les valorisez
2: Alors déjà, euh, ça dépend, chacun est différent. Le narcissisme, j'ai voulu le valoriser, bon, j'ai écrit ce livre « Soyez narcissique hum. » parce que Parce que je trouvais qu'on n'en pouvait plus de la culpabilisation. Des, de, de... On dit partout aux gens qu'on est une société de gens de plus en plus narcissiques, au sens égoïste, et je trouvais que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que je vois, c'est des gens qui se sacrifient jusqu'à plus pouvoir se lever. Mmh. Moi, dans mon boulot, j'ai une collègue, je l'ai vue, elle s'est sacrifiée. Elle voulait tellement bien faire qu'un jour elle a plus pu se lever et on la voyait de jour en jour, elle se sacrifiait, elle était plus en rapport à elle-même. Je trouve que, que notre aujourd'hui c'est très difficile de penser par soi-même, de ressentir ce qu'on ressent, d'oser être qui on est, contrairement à ce qu'on raconte. Tout le monde raconte une société de gens de plus en plus individualistes et de gens de plus en plus dans la subjectivité. Moi j'ai l'impression qu'on est une société de plus en plus normée, que les normes entrent de plus en plus fortement et que c'est très difficile d'assumer, euh, d'assumer la singularité qu que nous avions. Et après, ce qui m'intéressait avec Narcisse, c'était quand on regarde l'histoire de l'histoire de Narcisse en Antiquité et dans toute l'histoire de l'Occident, Narcisse a toujours été une force féconde et positive dans toute l'histoire de...
1: Ouais, donc on fait un contresens en plus. C'est un
2: contresens qui est très récent, qui date oui. d'il y a une vingtaine d'années, et à mon avis, pas pour pour des raisons tout à fait précises, il y a une instrumentalisation, il y a un message qu'on dit aux gens, vous devez vous sacrifier. Moi j'étais très très frappé au moment de l'affaire Arnaud Beltrame, qui était ce lieutenant-colonel qui est mort mmh. en arrêtant un terroriste au supermarché de Trèbes, que tous les médias, tous les hommes politiques ont dit le lendemain, Arnaud Beltrame est un héros qui s'est sacrifié pour la France, pour les... Moi j'étais très malais, parce que je ne crois pas du tout dans l'idée du sacrifice. Je pense que c'est une idée mortifère. Mais je savais, j'arrivais pas à formuler les choses. Et quelques jours plus tard, la mère d'Arnaud Beltrame a publié une tribune qui m'a absolument mais, euh, bouleversé. J'en ai même la chair de poule juste d'en parler. Mm. Elle disait, je vous en prie, arrêtez de dire que mon fils est sacrifié. Mon fils n'avait aucune envie de mourir. Mm. Mon fils a voulu essayer d'arrêter le terroriste. Il a pensé qu'il avait une chance de pouvoir l'arrêter. Mm. Il n'a pas réussi. Il est mort en héros, mais au nom d'un en, engagement mm. pour la vie, mm. pas au nom sacrificiel. Oui. C'est ça que j'ai voulu essayer de, de, de montrer. Le lien
1: mortifère n'est pas le même. Hein.
2: C'est pas la même chose de ouais. vouloir de de d'arrêter le terrorisme parce que vous voulez vous sacrifier mmh. parce que vous êtes en faute d'être mmh. ou parce que comme on le sait en plus avec Arno Beltram qui avait tout un chemin spirituel aussi parce que vous êtes habité par quelque chose de plus grand que vous qui vous donne une force intérieure une conviction et donc c'est ça donc qui me semble important après la question du combat c'est pas du tout la même chose ce que je trouvais euh, embêtant c'est que on parle euh, beaucoup d'accepter ses blessures, de la vulnérabilité, c'est tout à fait juste, mais je trouvais que dans la vie de tous les jours, vous êtes au boulot, vous acceptez votre vulnérabilité, je veux bien, mais quand vous avez votre patron qui vous euh, qui vous parle de, qui vous parle durement et qui vous qui abuse de vous, je trouvais que il fallait aussi dire que ce qu'on a besoin dans la vie, c'est de force, c'est de courage et que je trouvais que c'était important. Alors évidemment, c'est important de comprendre que la force n'est pas opposée à la vulnérabilité, mais que les deux se complètent fortement. Donc j'avais vraiment ça c'est dans, dans mon livre euh, euh, Traité de morale pour triompher des emmerdes, où j'avais vraiment essayé de travailler sur qu'est-ce qui fait mmh. qu'on se sent, qu'on trouve rapport à nos propres ressources et qu'on trouve une force qui nous permet d'avancer dans la vie.
1: Est-ce que ça fait référence justement à ce que vous appelez le dragon en nous C'est de là que naît le courage et c'est aussi ce qui donne du relief et nous rend pleinement humains. Cette idée aussi d'échouer mieux que vous citez de Samuel Beckett et en même temps que tout être humain est exceptionnel de Bayard Angelou.
2: Alors, j'aimais bien la phrase de, de beken qui est très provocatrice. Mmh. Euh, aussi. <rire> « euh, Apprends à échouer, échoue encore, échoue mmh. mieux. Euh, » Parce que j'ai pris des phrases dans le, dans, dans le livre. Donc là, vous parlez du dernier livre, « Trois minutes de philosophie pour redevenir humain ». J'avais envie de montrer un rapport à la philosophie qui... qui on a parlé qu'on était verrouillé à cause de ce profond malentendu qui fait qu'on est... Euh, en faux d'être humain. Donc, dans, dans le livre, j'ai trouvé 40 petits, petits euh, renversements qu'on peut faire pour refaire confiance à notre propre humanité. Et un de ce, donc là, vous avez mentionné plusieurs, mais un de cela, c'est donc cette phrase de Beckett qui est très frappante, qui est, qu'il faut vivre, c'est échouer, apprendre à échouer, échoue mieux, qui, qui est, qui est une phrase très saisissante parce que c'est pas seulement qu'il faut échouer pour réussir plus tard, mais mais l'échec nous apprend quelque chose de la vie, de notre propre cœur, de notre propre humanité, que c'est que c'est important. Et l'autre phrase, c'est une phrase que l'échec
1: est une partie du voyage.
2: C'est une partie du voyage. Ça nous rend, ça nous touche à une forme d'humilité. Ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend quelque chose d'être un être humain. Et après l'autre phrase, c'est une phrase qui est un autre. Verrou, qui est une phrase de Rainer Maria Rilke, du poète mm. Rilke, qui dit les les dragons ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir forts et courageux. Mm. Mais c'est une autre manière d'essayer de pointer que n'est pas en faux d'être humain. Les dragons, c'est-à-dire ce qui euh, nous fait peur, ce qui nous inquiète, ce qui peut être difficile, euh, Rilke nous nous dit que le l'affronter, le, c'est reconnaître que l'affronter, c'est faire naître en nous le courage qu'on a besoin. Et donc les dragons ne sont peut-être que des princesses, c'est-à-dire le plus effroyable et peut-être le plus tendre, qui nous demandent qu'on se tourne vers lui. Et ça, c'est très, mmh. très important. Je parlais hier avec une amie euh, qui a l'impression de ne jamais en faire assez et qui s'en voulait. Et je lui ai dit, mais, mais, mais qu'est-ce que te dit ça Elle me dit, si tu donnais une forme, qu'est-ce que ce serait Elle me dit, ce serait comme une tête derrière moi qui parle tout le temps. Et je lui ai dit, mais, mais qu'est-ce qu'elle te dit Qu'est-ce qu'elle cherche à te dire mmh. Et là, elle était complètement déconcertée, parce qu'elle était toujours dans « je suis en faute, c'est dommage, j'ai cette voix, ça va pas, et en plus je suis coupable parce que j'ai cette voix ». Elle était
1: victime de cette voix.
2: Donc ça tournait en rond, parce que cette voix est là tout le temps pour dire qu'elle fait pas bien, et en plus ça fait pas bien d'avoir cette voix. Et de l'interroger, d'un seul coup, c'était changer le rapport à ça. Et dans la vie, c'est comment on trouve une forme de paix, de confiance, de, de joie, non pas en rejetant toutes les choses qui sont difficiles, mais en les intégrant, en travaillant avec, en avançant comme ça. J'ai euh, un ami euh, qui euh, avait des difficultés assez euh, importantes, et le... le un des manières qui l'a aidé à, à surmonter ces difficultés, c'est de participer à à des groupes dans lesquels il travaillait avec, euh, avec d'autres personnes. Et le fait de pouvoir être avec d'autres personnes qui avaient des difficultés, d'un seul coup, ça donnait forme à ses son, à son, à mmh. difficultés, à son angoisse. Et le fait de pouvoir euh, donner forme à son angoisse, qui ne reste pas juste avec elle, que ça se, fasse dans la, que ça se manifeste dans la rencontre, l'a énormément aidé à le surmonter.
1: Tu donne vie au dragon quelque part, il prend, oui. il prend cher. Alors on le, on le voit peut-être...
2: On est beaucoup, on est beaucoup moins effrayé et on voit qu'on peut le, ouais. le.
1: On est plus dans la peur de la peur, je dirais. C'est ça, ce qui mm. est très
2: important. Ça, c'est très très important. La peur n'est pas un problème, c'est la peur de la peur qui nous fait perdre tous nos moyens. Donc c'est c'est ça. Le... Donc le... comment on peut réouvrir le, le fait de se pardonner d'être humain Vous voyez, on s'en veut qu'il y a un dragon, on pense que c'est une faute, on s'en veut d'échouer, on s'en veut d'être humain, on s'en veut d'avoir des émotions. Il faut déverrouiller ça, il faut voir que. C'est formidable. Il y a une force là. La force, elle est là. Ça, Je parle de force, parce que c'est ne s'agit pas juste d'accepter qu'on est vulnérable, cest à de voir que c'est ça qui oui. donne de la force. Quelle est sa vulnérabilité Ça donne du courage, ça, ça, ça résout euh, beaucoup de choses. Et, et, et pour moi, si la méditation a un sens, elle est là. Elle, elle est une manière d'accompagner la vie dans toutes les phases de la vie, qu'elle est reliée à la vie, qu'elle n'est pas quelque chose à part. Aujourd'hui les gens ont l'impression que la méditation c'est Entrer dans une bulle pour se protéger du monde Non, la méditation c'est ouvrir un autre rapport au monde mmh. Et c'est pour ça que ça peut avoir sens Ça s'intègre Ça s'incarne C'est vivant c est, c est...
1: En vous écoutant j'avais vraiment euh, Une sensation intérieure De quelque chose de bon Presque De, de sentir euh, le dragon Alors peut-être parce qu'il était justement là chimérique Et non pas avec une peur réelle hein, En vous écoutant mais j'ai pu sentir vraiment dans mon corps, à travers vos paroles, comme il euh, y avait quelque chose de, oui, de goûteux, de pouvoir expérimenter finalement aussi euh, cette ombre.
2: Oui, parce que si Et on qu refait... n'est pas
1: une attirance pour l'ombre, hein. j'ai pas d'attirance lumière par... pour l'ombre. Attendons-nous bien. Mais
2: tant qu'on a peur de l'ombre, on vit pas. On vit dans une lumière, euh, dans une lumière de néon, euh, d'une lumière euh, de supermarché. La vraie lumière. Euh implique euh, un certain rapport à l'ombre. Mmh. C'est ça que nous apprend... Euh... C'est ça, être humain. Être humain, c'est pas être parfait. Être humain, c'est... Oui... Être humain, c'est renoncer à être parfait et assumer son humanité. Et c'est ça qui est le plus beau. C'est ça. C'est-à-dire, on croit que si on était parfait, tout le monde nous aimerait et ça irait. C'est assumer son humanité avec tendresse et humilité, qui fait qu'un être humain est un être humain euh, inspirant.
1: Et là, à ce sujet, vous citez aussi Baudelaire, que personnellement j'aime beaucoup, la sensibilité de chacun, c'est son, son génie. Et vous dites qu'il faut apprendre à regarder les choses et les aider de manière à créer un lien. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: ah, C'est bien, c'est un autre verrou que, que ouais. Baudelaire nous aide. Nous considérons, à cause de toute une histoire, que la sensibilité c'est inférieur, c'est l'ordre du corps, que ce qui est plus important c'est l'ordre de, de la raison. Et alors, la phrase, elle est complètement déconcertante. Au début, on est même... Arrêtez, moi, j'ai choisi des phrases souvent qui... Pas du tout des jolies phrases. Mmh. J'aime pas les trucs trop jolis, moi. J'aime des phrases qui, qui, qui surprennent, qui, qui font sens et qui nous permettent de penser autrement. Moi, cette phrase-là, elle... elle elle m'a déstabilisé. Qu'est-ce que ça veut dire, la sensibilité et puis, il faut le relire génie Je vais toujours
1: parfois plusieurs fois certaines de vos phrases. Euh... C'est clair.
2: Bon, après, y a com mes commentaires sont ah bah, très pédagogiques. bien sûr, vos commentaires sont très clairs et pédagogiques. Je donne, cours, je donne plein d'exercices. Vraiment les fameuses trois minutes. Euh... Oui, je donne plein d'exemples. Après, j'essaie de montrer pour chaque phrase ouais. un petit exemple de la vie quotidienne. Et y une méditation avec. Ouais. Et un petit exercice que chacun peut faire. Donc, ça rend les choses vivantes. Mais euh, la sensibilité, c'est. Et le génie de chacun, ce que, ce que dit Baudelaire, c'est au fond, souvent nos pensées, euh, plein de gens exactement les mêmes. On est pour ceci ou ce... Par contre, la manière dont on a de sentir, dont on a de sentir la mer, de, de... elle est très singulière, la manière de faire la tarte aux pommes. Moi, ma grand-mère faisait une tarte aux pommes. Personne ne fait la tarte aux pommes comme celle de ma grand-mère, qui, je dois dire, était la meilleure du monde, et j'en suis très nostalgique. Et, et donc, il y a un génie propre. Et, mais, mais alors, donc, Ça, ça c'est un premier mouvement. Mais après, l'autre mouvement, c'est... Mais alors, du coup, si j'accepte la singularité de mon sentir alors je vais, je suis génial mais tout le monde est génial mmh. je pense pas qu'il n'y a que Mozart qui est génial, je pense qu'il y a un génie propre chez chacun parce qu'il y a un talent propre à, à chacun et, et, et qu'est-ce que ça voudrait dire pour chacun d'entre nous d'explorer ce, ce génie propre et pourquoi oui. c'est
1: certains il ressort comme ça de manière spectaculaire
2: on s'en fout parce que même ma grand-mère n'était pas, pas spectaculaire mais c'était formidable et comme elle savait qu'elle faisait la meilleure tarte aux pommes du monde elle était très heureuse et au fond c'est très bien comme ça et, et c'est ça qui. On n'a pas, beso pas besoin que tout le monde soit Mozart, mais on a besoin que tout le monde soit vraiment humain. Et ça change tout. Mais ça change tout. Vous allez. Euh...
1: Est-ce qu'elle avait reconnu ce, 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 ce génie dans cet art-là, par exemple Est-ce que c'est important de pouvoir euh, reconnaître cette. Ah cette, cette, oui, et cette... cultiver ça. Il faut cultiver sa zone, propre. Voilà.
2: Il faut cultiver son génie propre. C'est ça que nous invite à faire Baudelaire. Mais. mais euh, J'ai eu des petits problèmes de santé. J'ai été voir le médecin. La personne qui m'a, euh, la secrétaire médicale, était absolument, euh, incroyablement euh, avenante. Ça a complètement changé ma journée, même, même, vous voyez, ça a un vrai impact, parce mmh. qu'elle avait euh, cette sensibilité euh, à l'autre. Elle n'est pas Mozart, mais elle a changé ma vie euh, par, son, par son accueil. Et donc c'est ça qui me semble, euh, que, que, que je trouve euh, extrêmement... Euh, extrêmement important, qui est une autre manière de présenter euh, que c'est beau d'être humain. Mm.
1: Vous reprenez une citation aussi du poète euh, Max Jacob, « Soyez humain, si vous voulez être original, plus personne ne l'est.
2: » C'est magnifique cette phrase de Max ouais. Jacob. « Soyez humain, <rire> si vous voulez être original, plus personne ne l'est. » C'est ça. C'est juste... Mais ça, c'est parce que c'est un poète. Les poètes, ils nous apprennent beaucoup mm. à simplement oser être qui nous sommes. Et ça, c'est très, très. Je crois qu'on a besoin d'entendre, euh, d'entendre cette invitation-là. Et de voir toute la résonance que ça peut, que ça peut avoir. De, de, de s'autoriser, de se foutre la paix. D'avoir ce geste d'acceptation très radical pour euh, ce que nous, ce que nous sommes. Et dans ce mouvement-là, on, tout se transforme. C'est ça qui est tout à fait singulier. C'est, dans ces trois minutes de philosophie pour redevenir humain, tout peut se transformer. Parce que cette, cette lutte que nous avons contre notre humanité, c'est ça qui nous ronge, qui nous coupe de nos ailes, qui nous coupe de nos forces, qui nous coupe de nos ressources, qui nous rend extraordinairement impuissants.
1: Et là, vous avez une invitation qui est très belle et poétique aussi, qui est cette invitation à, nous, à, à se plonger dans la couleur, dans les couleurs. Et je trouve qu'on en entend assez peu parler. Les gens parlent d'art, on va voir de l'art, il faut voir de l'art. On revient un peu parfois encore dans la performance à ce niveau-là. Il faut avoir vu tel peintre l'expo. Et là, euh, les couleurs ont à nous, à nous apprendre comment se laisser émouvoir par elles. La couleur remue le fond sensuel de l'homme, dit Matisse.
2: Ça, la phrase, encore une fois, la phrase, elle, elle déplace tout. La ah couleur là, remue là, là. le fond sensuel de l'homme. Et là, à nouveau aussi, c'est tout à fait intéressant dans l'histoire, parce que pendant toute l'histoire de l'Occident, la couleur, elle est accessoire. Ce qui compte, c'est la forme. Donc... Euh, c'est le dessin qui permet de donner forme et donner sens, et c'est la raison, et la couleur, elle est du côté du sentir, du corps, elle est inférieure. Et donc Matisse qui participe de cette révolution de, de notre temps, essaye de montrer que peut-être on a tort de sacrifier le corps pour simplement l'esprit. Et, et donc je trouvais que c'était très beau. Et après, dans l'exercice dans, dans le, que je propose, c'est prenez le temps de regarder autour de vous les couleurs. Alors on regarde très rarement les couleurs. On regarde le mur qui est blanc, le pull qui est noir, ouvert, les chaussures. Mais on dit ne on regarde pas juste les couleurs. Et je trouvais que ça serait intéressant d'essayer de prendre quelques minutes pour juste regarder les couleurs qu'il y a. Et voir ce qu'elles nous font ressentir. Comment elles remuent quelque chose en nous. Et, et, et voir qu qu'est-ce qu que ça nous... qu'est-ce que ça fait. Et je trouve que c'est une, une, une petite méditation qui, euh, qui permet de, de revenir à un sens de vie très profond. Et en faisant ça, je trouve qu'on découvre un des grands secrets de la vie, qui est quand on revient au sentir, il y a de la joie. Mmh. Parce qu'étrangement, si vous sentez le rouge et le bleu librement, vous allez vous sentir plus de joie. C'est comme s'il y avait une, une manière toute simple de sentir la joie qu'on oubliait et qui est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Mmh.
1: Parfois, euh, quand je regarde un paysage et un coucher de soleil, j'habite en Suisse et sur le Léman, il y, y a des paysages mais magnifiques extraordinaire. Et quand je vois ces couleurs, j'ai comme parfois une, un sentiment d'avoir envie de les, de les boire, comme si je voulais les, me nourrir de ces couleurs, qu'elles qu se mettent à l'intérieur de moi.
2: C'est ça. ça c'est très profond parce que ce que vous dites, c'est que d'un seul coup, vous n'avez plus le sentiment que la couleur est à ce plan à l'extérieur de vous, mais qu'elle devient aussi euh, à l'intérieur de vous et qu'il y a un lien. Et ça, c'est tout à fait vrai. Ça C'est une manière très profondément d'être humain. C'est qu'on sent qu'on n'est pas séparé Et quand vous voulez les boire, c'est que vous sentez que vous êtes plus séparé de la couleur, que vous n'êtes pas séparé du monde. Et c'est très profond. Et ça, c'est très important. Il faudrait enseigner ça aujourd'hui à nos politiques et à nos dirigeants. <rire> ça changerait le rapport d'instrumentalisation destructeur dans lequel il y a eux, et le monde est mort. Moi, je pense souvent que les gens que nous avons été éduqués à une légende on se moque beaucoup des légendes et des contes, mais nous, on nous raconte d'autres légendes, et on mmh. nous raconte une légende que le monde est mort. Que les animaux sont des machines qui produisent des calories, que les arbres sont des machines qui produisent de l'oxygène. Et puis là, vous décrivez-vous quelque chose qui va à l'encontre de ça C'est que le paysage vous touche, vous sentez part de lui. Vous sentez que la couleur a à voir avec vous. Et ça, c'est ça qu'il nous faut retrouver aujourd'hui. Il nous faut retrouver que nous sommes pas séparés.
1: Mais je n'ai pas cherché, en fait, quelque part. Quand Vaut je mieux dis pas ça, chercher,
2: c'est ça, parce que, parce que vous n'avez pas cherché. Ça,
1: ça le fait, c'est-à-dire qu'il oui, se passe ça.
2: C'est pour ça qu'on n'a rien à faire qu'à laisser se faire notre humanité en nous, qui sait déjà tout, mais on l'empêche. C'est-à-dire que tout le monde sent ce que vous sentez, mais on se dit « ah, oh, c'est des conneries, là c'est le côté un peu romantique, rentrons à, dans des choses plus sérieuses mm. ». Et, et, et en fait, on n'autorise on, on pas ça, mais il n'y a rien à faire. La couleur, elle est là, notre sensibilité, elle est là, notre humanité, elle est là, il n'y a rien à faire. Juste arrêter de croire à cette légende du monde mort, de croire à cette dictature de la rentabilité, de croire qu'il faut gérer ses affects son stress, croire qu'il faut être calme, croire qu'il faut être zen, toutes ces choses qui sont absolument destructrices.
1: Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme mouvement dans, dans la méditation Vous parliez de, de la méditation il y a 30 ou 40 ans, donc vous avez quand même un recul
2: important. Aujourd'hui, je vois la catastrophe de l'idée que la méditation soit un exercice de pleine conscience. Je trouve que c'est vraiment catastrophique. C'est une mauvaise traduction du mot anglais « mindfulness » qui s'impose en France, que je trouve absolument catastrophique. Au début, j y ai dit, il y a 5-6 ans, je disais vous faites une erreur de traduction, ça me semblait pas si grave. Moi-même, je l'ai employé à un moment. Oui. Mais là, je me rends compte des dégâts. Les gens croient que c'est une calamitation, c'est une de conscience, qu'il faudrait garder le contrôle. Donc, ils ont l'impression qu'il faut être pleinement conscient, contrôler les choses, ils ont l'impression qu'il faut marcher en étant conscient que je marche en même temps que je marche. Oui. Ça me semble juste complètement, d'abord, complètement vain. Parce que le bonheur dans la vie, c'est que la conscience, elle, soit, elle passe à l'arrière-plan. Oui. Euh, le bonheur dans la vie, c'est que vous faites les choses dans un état. Euh, le fameux flot. Le fameux flot, absolument. Le fameux flot de, de, que Shikshali Mali mmh. a mis en avant, dans lequel vous avez l'impression que les choses se font toutes seules. J'expliquais ça il y a pas, il y a quelques temps, euh, à un public, les gens sont souvent choqués quand je. Je ne suis pas contre les gens qui pratiquent la pleine conscience, je suis contre la dénomination, mais aussi ce que ça induit chez les gens. Pleine on... présence,
1: ce serait plus juste oh, Oui, moi,
2: je, 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 je suis. Je, ça change tout parce que vous, incu, vous, vous intégrez la sensibilité, l'affectivité. Mmh. Une méditation sans affectivité, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire, cette, cette pleine conscience Et il y avait une sage-femme qui disait, ah, ça y est, j'ai compris ce que vous disiez. Elle ne comprenait pas, elle était même un peu énervée. Et après, elle me disait, euh, ah mais je comprends. Moi, il m'arrive des fois au boulot, il y a trop de choses à faire. Et je ne sais pas comment ça se fait. Les choses se font toutes seules. Je laisse tomber. Je ne sais pas comment je fais. Je fais ce qu'il y a à faire comme ça se fait. Et ça mmh. se fait très bien. Et c'est ça, la méditation. Mais nous, on a l'impression qu'il faut être pleinement conscient. Moi, je vois les gens marcher en se regardant marcher. Comme dit euh, mon ami Frédéric Lenoir, c'est absurde parce que la conscience en Occident, elle est réflexive. C'est tout à fait juste. Il a tout à fait raison. Donc, les gens marchent en se regardant marcher. Mais c'est vraiment comme un ongle incarné. Vous mmh. vous regardez faire en même temps que vous faites. Mmh. Donc C'est comme j'essaye de contrôler que mon attention sur le fait que je marche. Mais non, foutez-vous la paix. Mmh. Marchez en étant présent, marchez et en sentant. C'est lauto suprême, là. C'est ça. La méditation est devenue <rire> lauto suprême. Vous avez absolument raison. C'est mmh. ça. Et vous voyez, Les gens disent que j'exagère, mais, mais c'est ça qu'on est en train de dire aux gens. Vous êtes en train de faire un burn-out et vous n'en pouvez plus. Si vous aviez médité, vous auriez mieux géré votre stress. Vous, voyez on mmh. vous Au lieu de vous dire, excusez-nous, on est désolé, on vous maltraite, on ne vous reconnaît pas. On, on fait porter aux gens une responsabilité. J'ai beaucoup travaillé sur le burn-out parce qu'au fond, je me suis beaucoup euh, concentré pendant ces dernières années, c'est de comprendre les formes de violence du quotidien. C'est ça qui me permet de, de mm. faire l'analyse que je fais. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le burn-out. Et j'étais. une des choses qui m'a le plus interloqué, c'est que toutes les études montrent que ce qui permet de prévenir le burn-out, c'est la reconnaissance. C'est étonnant. Mm. Ce n'est pas le fait qu'on enlève la pression, c'est le fait que les gens soient reconnus, qu'on oui. leur dise merci, qu'on reconnaisse mort. leur travail. Oui. oui. Et pas... Et donc, ça en dit, ça en, ça en dit long. Donc, je, moi, j'essaie de transmettre une autre méditation qui inclut l'amour, qui inclut la reconnaissance, qui inclut le corps, qui inclut l'affectivité. Et, et je, je, je trouve que là, les, nouvelles, les gens pensent que la méditation, c'est une gymnastique du cerveau. Ça n'a pas de sens. Une gymnastique n'a jamais aidé quelqu'un à s'ouvrir au monde, à faire la paix avec lui, à changer ses relations avec mmh, les autres. Mmh. Non. La méditation... C'est un acte très simple, mais un acte qui est un acte de, de, de bonté avec, envers la vie. Une manière de se foutre la paix, d'autoriser la vie en nous. Quand je dis foutez-vous la paix, ça veut pas dire démissionner, ça veut dire toucher une profondeur d'existence qu'on a tous, mais dont on s'est détourné. Mmh. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, euh, oui, je, je trouve que ce que la, la, la méditation tend à devenir une technique de plus et n'est pas cette aventure de transformation euh, très simple. Et, et qu'en plus, ça, ça culpabilise les gens. Parce que non seulement, je trouve que c'est un flicage, mais en plus, les gens ont tous ce sentiment de ne pas y arriver. Donc les gens me disent « moi, j'ai pas réussi à méditer, j'y arrive pas ». Mais non ils n'y arrivent pas. Ou alors, ils pratiquent, ils essaient de regarder leurs pensées passer comme des nuages dans le ciel, et ils s'emmerdent, ils en ont marre. Mais évidemment, c'est chiant. C'est <rire> pas ça la méditation. S'il n'y a pas un sens d'amour, s'il n'y a pas... Et donc on voit bien des gens qui pratiquent la méditation, et qui, en dirigeant leur entreprise... Euh, participent de la destruction de la Terre. Et euh, ou comme dit Mathieu Ricard, on imagine très bien demain des serial killers à prendre la pleine conscience pour tuer plus efficacement les gens. Ouais, Là, il ouais. y a un truc qu'il faudrait quand même s'interroger. Pour le dire tout simplement, vous pouvez faire à manger en pleine conscience, mais est-ce que vous faites bien Est-ce que ce que vous faites va nourrir votre famille comme il faut hum. Est-ce qu'il ne faut pas inclure dans quelle intention vous faites à manger Quel savoir vous avez de ce que vous faites à manger Qui participe de la chose Ça ne suffit pas Qu'est-ce qu'elle veut dire ben, Si vous êtes en pleine présence, alors on comprend bien. Vous êtes présent à ce que vous faites et donc aussi au sens des aliments, à ce que vous allez faire. Mmh. Ça, ça inclut tout. Mmh. Et votre intention euh, est, est, est nécessaire. Et je crois que c'est ça qui peut aider les, les, les gens. Et après, le problème, le troisième problème, c'est que cette approche va dans la direction de cet évènement émotionnel expérientiel. Les gens essayent de trouver des trucs... Pour ne pas sentir ce qu'ils sentent, mmh. c'est une très mauvaise idée. Pas Ça ne marche jamais. Mmh. La meilleure manière ne pas souffrir. Oui, ne pas sentir, ne pas mmh. souffrir, c'est la meilleure manière de sentir et de souffrir. j'accompagnais, j'étais chercher mon mon filleul à la sortie des classes. Il n'était pas, il était inquiet. Son père m'avait prévenu qu'il allait pas bien depuis quelques jours, mais il savait pas trop ce qui se passait. Je vais le chercher. Et donc j'essaye de créer un lien avec lui. Je vais pas demander ce qu'il avait. J'ai juste créé un lien avec lui. J'ai fait son goûter. On a parlé puis quand la relation s'est établie, j'ai essayé de parler et il a fini par me lâcher le morceau. Il était un peu harcelé à l'école et il n'osait pas en parler. Mmh. Il se sentait, euh, sentait coupable, donc il n'avait pas voulu en parler. Et il m'en a parlé et les choses sont, se sont beaucoup euh, arrangées. Le lendemain, son père m'appelle et me dit « Je ne sais pas qu ce que tu as fait, mais il était à l'école il avait retrouvé le sourire. Est-ce que tu l'as fait méditer ?» Mais c'est ça, la méditation. Ce oui. c'est pas, je vais, ah, mon pauvre, t'es angoissé, mets-toi en zazen et mmh. on va te calmer et faire de toi comme une petite grenouille. Non, on va t'apprendre à être un être humain. Et le fait que tu m'as dit ce qui te faisait peur fait que t'es armé. Là, ça a suffi parce que ce pas très grave. Mmh. Ça a suffi à qu'il sente en lui de la force mmh. parce qu'il m'a parlé de sa peur. Il a senti de sa force et ça allait bien. On comprend parfaitement mon histoire quand je parle de cette histoire que pour mon filleul. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est la même chose pour eux. C'est mmh. la même chose pour nous. Si j'ai peur de cette collègue de travail qui me rend la vie impossible, c'est pas en m'en voulant, en trouvant que je suis nul, en trouvant que c'est pas légitime. Et que je
1: suis créateur de ma vie, donc c'est ma faute.
2: Voilà, vous avez bien. Merci de, de rappeler ça, que je peux plus non plus. Non, mmh. je, oui, il y a un truc qui m'emmerde là. Mmh. C'est douloureux. Et de reconnaître ça, d'accepter que je suis un être humain qui, des fois, en a marre, qui, des fois, me met en colère, mmh. qui, des fois, a peur. Ouf. Et donc là, je, ça va changer les choses. Ça va changer mon rapport à ça. Et c'est ça, c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus humain que ce qu'on qu raconte.
1: Puis beaucoup de choses, et ça j'aime bien aussi dans votre livre, ça touche à la blessure d'amour. Et, et vous dites votre enseignement sur l'art merveilleux d'apprendre à aimer, et comme le dit euh, si bien Anaïs Nin, l'amour meurt parce que nous ne savons pas revenir à sa source. Et ah, ça vous dites si. c'est vraiment important d'avoir quand même cette conscience. Non pas forcément d'apprendre à aimer, mais de, mais de rester conscient de cette... Euh, source d'amour qu'on peut apporter dans notre quotidien
2: ça c'est clair la... de revenir à la source d'amour c'est encore voyez passer de là la... cette idée de pleine conscience de plein contrôle de pleine euh, je sais pas quoi
1: parce que nos blessures originelles est une blessure d'amour quand même
2: c'est clair et donc et donc au lieu de vouloir tout contrôler on accepte cette vulnérabilité qui nous met en rapport au monde et la blessure d'amour fait... vient du fait que l'amour compte pour nous que L'amour est une vraie question. Et c'est en, en, en la rencontrant, cette blessure, qu'elle devient, que nous devenons euh, vraiment humains. Au fond, c est, c est, c est, on, on retrouve le, le lien. Vous acceptez la blessure d'amour, le d'être un surhomme. Vous mmh. êtes un être humain. Et on n'en veut jamais à quelqu'un d'être humain. Quand quelqu'un même se met en colère, si vous dit ⁇ Oh excuse-moi, je me suis mis en colère, ça va mmh. ⁇ Si quelqu'un se manque il dit ⁇ Mais non, je ne suis pas du tout en colère, c'est toi qui m'énerve parce que ce que tu fais, vous, tout est bloqué. Et donc c'est ça, c'est ça l'humanité. Et, et c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, c'est important de réussir à entendre la, la, la question de l'amour. Moi, quand, dans l'école occidentale, on enseigne la méditation, on fait, on fait des, surtout des stages, mais enfin on fait plein d'autres choses, mais le premier stage, c'est sur la pleine présence, donc ce qui ressemble un peu à ce que les gens connaissent. Bon, avec cet accent sur... Foutez-vous la paix plutôt que comme une technique de je ne sais quoi. Oui. Le deuxième stage, c'est apprendre la confiance. Parce que je trouve qu'on n'insiste pas assez sur méditer. Ça donne confiance dans la vie, confiance dans cette source originaire. C'est ça qui va nous aider au quotidien. C'est oui. pas juste de revenir. Les gens présentent comme méditer, c'est juste je reviens à mon souffle, je sais pas quoi. Non, c'est j'habite un état de présence qui me ressource. Mais après, le troisième stage, c'est sur la bienveillance et sur l'amour. Parce que... Aujourd'hui, beaucoup de recherches ont montré beaucoup de recherches, particulièrement au Planck Institute euh, en Allemagne, ont montré que les pratiques de méditation, de mindfulness, parce qu'il y a que les Français qui appellent ça pleine conscience. Dans aucun pays au monde, on appelle ça pleine conscience. Je crois que les Français, ils ont un truc ultra-cérébral qui <rire> font sûr. que, ultra-cérébral, qu on, qu on, qui qu ont qu on détourné la chose. Donc, en Allemagne, les ont montré que la mindfulness avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'impact sur l'angoisse, le stress, la peur de la performance que quand elle était liée avec des pratiques de, de bienveillance. Donc, il confirme, moi, mon intuition que j'ai depuis très longtemps, que ça fait très longtemps que j'enseigne ces pratiques, qui me semblent fondamentales, parce que ce qui est absolument inouï, c'est qu'on peut apprendre, très simplement, à faire confiance en, dans l'amour, que ça se travaille. Les gens comprennent que par la on peut développer une plus grand sens de présence, un plus grand sens d'attention, un plus grand sens d'écoute. Mmh. Mais les gens ont beaucoup de mal à comprendre qu'on peut apprendre à, à aimer. C'est très simple. Mmh. C'est pas du tout... Euh, c'est pas du tout difficile apprendre à s'aimer, apprendre à aimer les autres. C'est beaucoup plus simple, mais il y a juste quelques petits exercices à faire. Mmh, mmh. Des exercices qui sont pas encore une fois des techniques, mais qui sont des manières de, de se réconcilier avec un savoir que qu'on a en nous, mais qu'on dont on s'est détourné, comme le savoir que vous avez en regardant le paysage euh, en Suisse qui vous touche, et qui vous remet à l'unisson du monde simplement. Et donc au fond aimer, euh, aimer, c'est à la fois un oui chaleureux et ouvert. Mm. Et, et la possibilité de dire oui, chaleureux et ouvert, à ce qui est, nous, nous l'avons tous. Mais c'est aussi le même problème. L'amour est devenu une sorte de performance, donc on ne se sent pas à la hauteur, on parle d'amour, on a peur. Et donc les choses sont devenues beaucoup trop abstraites. Et il faut revenir ici à quelque chose de plus simple mm. et de plus concret.
1: En Wutao, qui est cet art corporel que je pratique, dont je vous parlais hors antenne, on parle de, de goûter vraiment au sentiment du geste. Et en vous écoutant, ça me fait penser ah, à oui. ça.
2: Le sentiment du geste, ouais, on voit bien que ce n'est pas une conscience. Il s'agit de l'habiter, de le découvrir, oui. de se laisser porter par. C'est le geste qui vous parle. Vous écoutez le geste. Ce n'est pas vous qui devenez conscient du geste. C'est le geste qui vous parle. Et le geste en sait presque plus que vous. Et ça, ça. c'est absolument extraordinaire. Et quand on fait cette expérience-là... mais... Dans l'art martial que vous faites, mais dans tous les arts martiaux, on peut faire cette découverte, mais des fois même simplement en se promenant. Il y, y a des gestes qui, d'un seul coup, deviennent paroles, et en se confiant aux gestes, on apprend quelque chose. Oui. Ça, ça me semble extraordinairement aidant. Ça, C'est formidable. Moi, j'ai bien connu François Roustan, que j'aimais beaucoup, et qui avait écrit ce livre « Un geste suffit oui. », et il expliquait ça, qu'il y a un geste, s'il est complètement habité, peut faire sens et transfigurer une existence. Et ça, je trouve que c'est tout à fait... oui et, et C'est très beau ce que vous dites, parce qu'on sort du régime du contrôle pour entrer dans le, le régime d'une modalité d'écoute mmh. qui nous transforme. C'est ça qui est important, c'est qu'elle est qu a une écoute qui nous transforme. C'est ça la relation, c'est ça qui change, c'est ça que devrait être la méditation, c'est ça que nous sommes en train d'oublier...
1: Mmh. Alors, le Gutao euh, prend sa source dans les arts martiaux, mais il n'est pas martial. Et quand je vous écoutais tout à l'heure, effectivement, parler de, de mindfulness, je, je pensais à ce terme d'hypnose écologique de François Roustan. Ça... C'est clair.
2: Bah, ça, c'est une source très profonde d'inspiration hum. euh, pour moi. Ça, c'est clair. François euh, il a beaucoup compté. Euh, il m'a beaucoup aidé à me foutre la paix. Hum. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui, qui voulait peut-être un peu trop bien faire. Je pense que j'aurais jamais osé écrire un livre qui s'appelait Foutez-vous la paix si j'avais pas rencontré euh, François. Mais euh, François m'a vraiment aidé à faire confiance à ce qui m'habitait et que j'osais pas complètement euh, complètement euh, assumer. Mmh. Que, comme la méditation est un peu semble un peu légère et tout, moi je voulais, j'étais un peu plus sérieux, j'essayais de je vous laisser de montrer toute la rigueur de la méditation et sortir de toute la niaiserie sur de la méditation. Mais, mais je pense qu'avec François, j'ai compris qu'on peut faire ça, mais en se foutant à la paix. Mm. Et je, ça m'a beaucoup aidé. Mais maintenant, vous avez même sur Mindfulness, tous mes amis américains qui enseignent la méditation, j'en ai parlé avec Jack Hanfield, avec Sharon Salzberg, plein de gens, tous disent, ah, peut-être on a eu tort même en a on devrait peut-être appeler ça Heartfulness.
1: Non, mm. oh, c'est beau ça. Oh, Heartfulness,
2: ouais. pl plénitude du cœur, mm. être cœur. Cœur, je sais pas, en français on a du mal à le dire. Parce que cœur, en faire un verbe, mais. mais, mais et, ah, je,
1: pensais même à, 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 je pensais même pas au cœur, je pensais à l'art.
2: Non, non, c'est artfulness ouais. le sens du cœur, mais excusez-moi pour mon anglais, heartfulness. <rire> euh, non, mais donc, il y a un
1: double sens qui pourrait être intéressant. Oui, mais je
2: pense que surtout l'idée du, du cœur, parce qu'ils ont l'impression, ils voient bien que même avec mindfulness, mind, en anglais, ça veut pas du tout du, dur dire conscience, hein, parce que mind, ça mind, Et se mais plus. Pas seulement parce qu'on vous dit dans le métro londonien mind the gap, ça veut dire faites attention, yeah. ou comme on dit en français, prenez garde entre le marchepied et le quai. Donc <laughs> le mot mind va en, en direction d'une pleine attention, yeah. pleine présence. Euh, moi je pense que j'hésitais à m'en dire pleine attention, mais attention en français n'a pas l'ouverture qui est en anglo-saxon parce qu'on dit attention je suis un méchant donc hein, quand même faire un peu oui, attention mind the gap
1: que... euh, il vous répète ça dans les maisons anglaises oui vrai bien, que... mais mind the
2: gap mais mind of gap c'est pas dire c'est pas esprit ou conscience mm. c'est juste
1: fait gaffe quoi faites gaffe
2: prenez 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 garde prenez garde c'est mm. beaucoup la mutation c'est prenez garde mm. oui. mais ils se disent donc même si c'est très ouvert mes amis euh, américains parlent beaucoup de, de aujourd'hui du cœur parce qu'il voit bien que c'est ça, qui on est, on est handicapé de ça, mm. d'être coupé du cœur.
1: Mm. Ce que dit beaucoup aussi mon ami Thierry Janssen, il mm. parle beaucoup du cœur. Ouais. En tout cas, ben, peut-être en conclusion, une pensée pour, euh, pour François Roustan, qui de l'au-delà, euh, peut-être dans une plénitude particulière, nous, nous écoute. Euh, merci infiniment Fabrice Midal. Euh, Retrouvez tous les conseils, les, vos conseils à travers les grands philosophes dans votre dernier livre « 3 minutes de philosophie pour redevenir humain » aux éditions Flammarion-Versilio. Ce livre d'introspection est séparé en courts chapitres autour des idées d'auteurs célèbres accompagnées de conseils concrets pour les mettre en œuvre. J'ai adoré, vraiment, il est, il est génial. Et bien sûr, tous les nombreux livres que vous avez publiés. On peut vous retrouver sur Internet, sur www.fabricemidal.com, c'est ça mm -hmm. Merci infiniment. Merci à vous.